0: Muy buenas tardes, cómo están? Aquí Jamin Becker, Meza, lidera con carácter a través de www.calderoradio.com o a través de Facebook Caldero Radio en vivo, donde nos puedes ver. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, no importa dónde se encuentren. Si están ustedes en Dubai, en París, en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, claro, de, eh, Monterrey, Los Ángeles, Buenos Aires. Me encanta porque a través de la tecnología del internet podemos estar hoy en vivo. Pues me da mucho gusto en este programa Lídera con Carácter, tengo hoy a un muy buen amigo y además excelente emprendedor y líder que está basado en Aguascalientes, su nombre es Antonio Martín del Campo, es el CEO y presidente de C2X y de Venture Studios, entonces, muy buenas tardes, Antonio. Gracias por estar aquí con nosotros, Toño. Me da muchísimo gusto. Es más, ¿por qué no aprovechamos y tú preséntate con nuestra audiencia,
1: que siempre busca a líderes
0: entre nosotros?
1: Vamos, oh, muchísimas gracias, Ben, por la introducción. Este, y sí, bueno, lo, lo, lo primero es que sí es una maravilla lo que, lo que comentas acerca de que estoy en Aguascalientes, porque generalmente sin pandemia, este, mi locación pues, no existe, ¿no? Este, de hecho, el LinkedIn dice Norteamérica porque básicamente es donde estoy. Este, y bueno, ahora este, con la pandemia, pues sí, 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 empieza a tener un poco más de lugar. Pero bueno, soy este, un emprendedor social. Me gusta calificarme así. Es, desde hace 15, 18 años estoy en el tema del emprendimiento en, en, en México. Este, no, no, nos ha tocado pues, el comienzo de toda una ola en su momento. Eh, cuando empezaba todavía. más nos tocó antes de la, de, de la este, famosa burbuja.com. Este, y bueno, a partir de ahí hasta, hasta, hasta la fecha, este... Me gustaría eh, decir que me, me considero un desarrollador de ecosistemas, parte de, de, de Michián Becesa y, y sobre todo el, el poder apoyar el, el, el ecosistema de ScaleOps. Nosotros en, en, dentro del ecosistema emprendedor estamos en la parte de ScaleOps y estamos en la, en la parte de Venture Capital, que es donde tradicionalmente nos hemos sentido muy cómodos y desde donde creemos que podemos apoyar este país y el crecimiento, no solamente el crecimiento, sino el desarrollo de las regiones en las que participamos. Sí, no, me encanta,
0: Antonio, de verdad me encanta lo que estás diciendo y, y ¿sabes qué? Para que la, para que nuestra audiencia también comprenda todo esto de, hablazo habla, antes, antes de hablar de Scale que queremos que profundizar un poquito ahí, o sea, realmente dinos acerca de tu trayectoria, porque, digo, yo recuerdo hace varios años que nos conocimos, es más, tenemos más de, bueno, ya un buen, de, una, más de una década, gracias a Dios, que nos conocemos y vienes impulsando lo que es este, el emprendimiento. Eh, me enteré, que tú incluso fuiste de los pioneros de lo que son inversionistas ángeles o Angel Investors. ¿Por qué no nos comentas un poco de tu trayectoria? ¿Qué te llevó a Angel Investors y eventualmente qué te llevó a este emprendimiento social que, que tiene un impacto, como tú ya dijiste, no solamente en generación de trabajos, en crear riqueza y en hacer un México y un Norteamérica más sólido y más
1: fuerte, ¿no? Sí, mira, eh, a, a, antes del tema de, de, del emprendimiento social, entendido con ese término, este, desde, desde muy joven, aproximadamente 15 y 6 años, eh, me tocó eh, estar metido en temas, en temas sociales, en temas. Este, en ese momento, pues era a nivel, se puede decir, apostolado. Eh, eh, y fueron proyectos muy muy padres que después muchos de ellos crecieron a, a, a alturas muy padres como pudo haber sido en su momento Kilo de Ayuda como pudo haber sido en su momento Compartamos como pudo que ahora es gente entera bueno pues un génesis atrás de todo eso este, eh, muchos de esos proyectos salieron de gente nueva este, un movimiento nacional que, eh, que en su momento fue muy muy importante eh, y bueno pues ahí de lo que se trataba era de ayudar ¿no? de, de, de ayudar comunidades este, de, de hecho de esos grupos eh, nace hace muchos años eh, un programa que que después se llamó Solidaridad este, que lo tomó Carlos Salinas de Gortari estamos hablando de, de, de ya hace mucho tiempo y desde ese tiempo me di cuenta que cuando, cuando pudiera hacer algo profesionalmente, no quería solamente eh, dedicarme a, a, a generar lana o a desarrollar empresas, sino que quisiera hacer cosas que tuvieran una trascendencia y que evidentemente, pues, si me iba a quedar en mi país iba a ser porque iba a contribuir con él ¿no? entonces, este, con este, este movimiento y con esta, esta idea en la cabeza, eh, nos tocó eh, cuando inició o Iniciaba muchas cosas en el ecosistema emprendedor. Este, de hecho, pues ni siquiera nos llamábamos así. Este, en aquel tiempo, a, a duras penas diferenciábamos entre lo que era un emprendedor y un empresario. Digo, hay que decirlo con toda la letra. Eh, las incubadoras, pues, eran lo más que parecía que había para apoyar emprendedores y todavía, como que la gente no entendía entre emprendedores y empresarios, ¿no? Este, es, es, ese, ese germen se estaba haciendo en toda Latinoamérica. Y digo, de, de, de hecho, esto está, es histórico porque alguien que, que, que fue gran promotor de todo esto, pues definitivamente fue la fundadora de, de Endeavor, Linda Rottenberg. Y me acuerdo mucho de lo que comentaba ella, que, que en su momento, en un taxi en, en, en Buenos Aires, le preguntaban oye, ¿qué te dedicas? No, pues desarrollar emprendedores. O sea, ¿cómo? Eso, eso, no, es un, eso, no, es un, eso no es dedicarte a algo. Este, y además, emprendedores, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿te dedicas a ayudar a gente en la calle? Para, entonces, la gente no, no entendía en Latinoamérica ni siquiera cómo era ese concepto. Cuando empezábamos con temas también de, 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 de Angel Investor y todo esto, pues al final de cuentas era como, cómo podemos ayudar a invertir a, la, a, las, a las empresas pequeñas, pero empezaban a hablar de tickets y empezaban a hablar de, de, de cómo juntar un grupo de personas para apoyar a un emprendedor y luego todo, todas esas personas en un principio querían este, operar la empresa y no era una chulada, eran los inicios de, de todo esto, ¿no? muchas de las cosas las íbamos tomando de Estados Unidos, de Europa y, y el ecosistema en México estaba enten, empezando a intentar entender y traducir toda esta granola que llegaba en ese momento, estoy hablando más o menos del, del 2003, 2005, 2008 este, y bueno, eh, eh, se, se, se reinventaron muchas cosas después del punto com. Eh, yo creo que de lo que pasó en México al 2003 a lo que apenas estamos empezando a ver hace dos, tres años con el nuevo ecosistema de startups en México, pues pasaron 15, 16 años en los que, en los que hubo muchas cosas en, en el intermedio. Entonces este, nuestro primer eh, angel investor, hay que platicarlo, fue, fue este, un, 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 un intento muy padre. Se fundaron algunas empresas, pero yo creo que no podríamos hablarlo como, como, como algo exitoso. Este al final del día, en ese tiempo, en, en, en México, el tema de, del fracaso era, era un tema, hasta un estigma, ¿no? Porque había esta idea de que todo lo que, lo que hacías te tenía que salir, te tenía que salir bien. Pero pues imagínate, la verdad, eh, Ben, en ese tiempo, pues todo mundo estábamos experimentando. O sea, no había libros de venture capital para que me entiendas, digo, había cosas ahí, si tú ibas a la biblioteca de Harvard, a la biblioteca de Stanford, encontraba ciertas cosas, porque desde los setenta y tantos hay, pero así, o sea, no era tan abierto todo esto. Había pocos grupos, eh, inclusive en Estados Unidos, ya no voy a decir en México, entonces apenas empezaban a formar y fue una, una experiencia muy muy padre, porque nos tocó ver nacer lo que, lo que ahora es toda una industria este, digo, en ese tiempo no había Amexcam ni nada que se le pareciera, este, y la verdad es que, que, que fue una experiencia muy padre
0: Sí, no, no, que sabes que una cosa bien interesante, porque tú, tú como que das por hecho que entraste a este a hacer esta labor de, de promover y de ser un emprendedor y de y de, de alguna otra forma crecer ese ecosistema de emprendimiento que, que hoy por hoy vemos que la gente joven, incluso joven de corazón, como digo yo, lo está persiguiendo, pero ahora sí te voy a hacer la pregunta que nos hacían y que hacíamos muchísimo en el primer, uno de los primeros ecosistemas en el que tú y yo participamos, que fue Endeavor, que le preguntábamos al emprendedor, oye, ¿qué fue lo que te motivó?, ¿cuál fue el evento?, ¿cuál fue la persona?, ¿Qué te, que te inspiró o te motivó a seguir esto? Siendo que tú pudieses saber, te pudieses haber integrado a, una, a un corporativo o a una empresa, o te pudieses ido a estudiar una maestría o un doctorado en, en administración en Europa o en Estados Unidos con tu capacidad entonces, a ver, ¿qué, dinos, dinos ¿qué fue lo que, que te movió el tapete? porque tú, tú lo, claramente ya, ya, ya quedó en el pasado pero ¿qué, qué, ¿qué tan importante es que tu historia nos inspire? ¿no? que esto también es lo que estoy buscando ¿verdad?
1: Yo sabía que te iba a hacer sonreír. Muy bien. Fíjate que esa es una pregunta que creo que nunca me habían hecho. Este, y está muy padre porque eh, ¿quién fue mi superhéroe inicial? Y me acaban de hacer hace una semana justamente y no se me ocurrió porque nunca me llevaron tan lejos en mi vida. Pero definitivamente esa, esa persona fue una persona que se llama, que se llama José Ignacio Ábalos. Eh, José Ignacio Ábalos fue fundador de Gente Nueva, este, eh, un grupo espectacular que tenían ahí, este, en donde estaba Chovilanderos, que claramente todo el mundo sabe también quién es, este, uh -huh. en donde estaba este, gente muy, muy valiosa. Me, me, me acuerdo de esa generación. Digo, claro, yo era la mascota. pero creo que ni se acordaban de mí porque era alguien. Imagínate, estaba yo, para empezar, justo en el bajío, ¿no? O sea, iba ahí al DF y pues ahí me veían en algún con, congreso y tal y cual. Pero la verdad es que éramos la mascota. Pero yo me acuerdo una vez de que fue a su oficina, tendría también 16 años, 17 años, y, y fue a decirle, oye, pues me acaban de invitar a un congreso a dar una plática. O sea, ¿yo de qué voy a hablar? O sea, yo tengo una idea de qué tengo que decir. <risa> este, y me acuerdo que se rió y me dice, pues en mi oficina y tal y cual. Me dice, pues mira, este, él tendría en ese momento 30 años. Me dice, pues ahora tengo tres empresas. Eh, tengo tiempo para hacer varios varias labores sociales tengo una familia espectacular y la verdad es que estoy muy contento y yo espero que tú hagas lo mismo cuando tengas oportunidad y ayudes a México y en ese momento más que el tema patrotero y agarrarme este como niño héroe dije no manches yo no o sea ahorita no sé ni cómo me llamo y a duras penas puedo hacer un examen y este tiene tres empresas además es una gran familia y además tiene o sea no yo tengo que ser como él o sea tengo que hacer algo como él y, y fue un un, un, un un faro de luz un, un, un North Star que siempre influyó en mi vida este, y que bueno, hasta la fecha, este, parte de esta labor social de lo que hace 02X ha estado metido por eso. Y bueno, toda cuando le pregunto, ¿y tú por qué lo haces? No, pues sabes que la madre Teresa de Calcuta me lo pidió. Dije, no, no, pues este sí está bien picudo. O sea, imagínate, digo la, la madre Teresa se lo pidió. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a aspirar un simple mortal aquí? ¿no? Entonces, bueno, son cosas que te, que te marcan definitivamente.
0: Sí. No, no, qué bonito que nos
1: compartas esa historia. Y sabes qué, que,
0: que, que me encanta lo que estás conversando, porque ya en este programa que hablamos de liderar con carácter, tú, tú tomaste el camino de liderar con carácter desde un principio, ¿no? Antepusiste los intereses de los demás, antes que el tuyo este, formulaste una visión donde iba a beneficiar, sí, a ti y a tu familia también, pero también a un México. Que, y, y fíjate, también me encanta porque... Porque en México siempre andamos viendo lo negativo, ¿no? Y lo que no estamos viendo es lo que tú dijiste en un principio también de un movimiento, había varios movimientos nacionales incluso. Y este movimiento, el que tú, el que tú has liderado en México, que es el de fomentar y promover el emprendimiento, es importantísimo. Es más, déjame profundizar un poquito... Eh, y yo sé que tú y yo hemos coincidimos en por qué fomentar el emprendimiento, pero comparte con la audiencia por qué es tan importante que fom fomentemos el emprendimiento, vis a vis fomentar más corporaciones, que no está mal, o vis a vis este, eh, fomentar la ciencia, o vis a vis fomentar qué sé yo programas sociales, ¿no? O sea, cuando tú dices emprendimiento social, dinos un poco más, explícanos más a la audiencia para que conozcan más de la chapa que hacemos.
1: Fíjate que además es muy interesante porque eh, soy un crítico ahora del emprendimiento social en muchos sentidos y tiene que ver justo por lo que por lo que dices. Este es, es esta parte de, de querer transformar México eh, eh, y, y digo de donde nos ha tocado eh, eh, estar. Tiene que, 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 que ver por un por un celo que tienes por querer por querer trascender y ayudar a la gente a trascender. Eh. Es, es un tema es un tema real. Y es un tema en donde de repente, eh, eh, siguiendo con tu pregunta, cuesta trabajo eh, darte cuenta que, que hay tanto talento en México. Y ese talento, el problema que tenemos es, y, y por qué hay que hacerlo, es que no sabemos colaborar. El problema es eso, estos movimientos es o el tuyo o el mío o el de enfrente, pero, pero no es esta unión en donde como país y como, y como, como ecosistema, Trabajamos juntos Yo creo que aquí hay grandes, grandes temas Ahorita platicabas el tema innovación Y podemos hablar de muchos, muchos temas En donde eh, cada quien quiere hacer su esfuerzo Cada quien quiere hacer su trabajo Pero uno de, de, de los temas, yo quiero pensar Que es histórico que tenemos en Latinoamérica Es esto, ¿no? Eh, ¿Por qué no yo y, y, y no tú? ¿Por qué no tal? Y, y nos cuesta esta colaboración y, y aquí te quiero compartir algo Cuando empezamos con el movimiento de 02X Hicimos un scouting de 12 universidades En Estados Unidos este, De hecho, Fuimos a enlautearlas a ellas, no ellas a nosotros, a ver quién podía hacer esto. Y las 12 me dijeron lo mismo. Me dice, pero Toño, seguro en Latinoamérica. Y yo, este sí, pero sí. la primera vez que me lo dijeron me medio molesté. Las, porque, pues claro, me dio orgullo yo estando allá, pues ¿qué les pasa a estos gringos? este tal La segunda vez, ah, caray, ¿por qué me están diciendo? Ya la tercera dije, a ver, ¿qué están viendo que yo no estoy viendo? Este, y ya después de hacer el análisis me di cuenta de eso, que claro, nos cuesta mucho trabajo colaborar, nos cuesta mucho, mucho trabajo hacer país. Y yo creo que lo más importante... Yo también me estoy adelantando, pero de todo lo que estamos construyendo es entender que el liderazgo se, se, no solamente se comparte, sino que es un trabajo de equipo. O sea, este, sí. el, el, el liderazgo, y yo siento en ese sentido, y lo he visto toda la vida, es, es tienes que servir, que a veces servir no implica, no implica ser buena gente. Eso es, buena, es, eso es bien importante. Implica sí. a veces decir lo que se tiene que decir. Ser íntegro para mí es, es, es como lo ves. Puedes equivocarte o no, pero tienes que decir las cosas. Y, y cuando te invitan y estés en ciertos foros y tal, pues tienes que decir lo que crees que es lo mejor y que a veces eso, pues en un país como el nuestro, generalmente no es lo políticamente correcto y luego no es tan fácil. Pero creo que cuando tenemos esta, es, 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 estas grandes oportunidades en la vida de tener este tipo de, de, de y, y lo platicamos la semana pasada en un foro en, justamente en Nueva York, eh, a distancia platicábamos todos los que estábamos ahí, que todos los que tenemos cierto, cierto, cierta, bueno, voy a decir con esa palabra, perdón ven pero cierta sí. bendición de estar en la posición tan privilegiada que tenemos, tenemos que ser muy íntegros y muy honestos en nuestras opiniones.
0: Sí, no y bien importante lo que acabas de decir fíjate cómo acabas de alguna u otra forma de definir lo que es liderazgo ¿no? no solamente en el tema de emprendimiento o en la sociedad sino en cualquier proyecto o, 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 o ahora sí que proyecto o decir, emprendimiento ¿no? perdón que lo repita porque ahora ya es parte de nuestro lenguaje el emprendimiento incluso en la, a nivel corporativo pero es el trabajo en equipo, es el ser íntegro, es el ser firme o sea, este, vamos, y al final de cuentas lograr el bien para, para el bien común, ¿no? Déjame, ahora te, te, te quiero preguntar, mencionaste el 2 x mencionaste las universidades, yo, en eh, conversaciones pasadas contigo, estás muy entusiasmado de decirme eh, lo que lograste aprender y ahora implementar el 2 x eh, por haber ido a Babson College, que, que a propósito quiero hacerte la... la quiero subrayar para muchos de la audiencia que Babson College fue eh, en muy ahora sí con, con, con la fuerza del conocimiento, Babson College fue la primera universidad en implementar un programa de emprendimiento en los Estados Unidos a nivel escuelas de administración, antes que Wharton, antes que Harvard. O tengo que decir antes que Northwestern o Chicago o, o MIT, ok, antes que Stanford incluso, y este, y me acuerdo que fue hace más de 20, 20, 25 años. Pero, ¿por qué no nos dices un poco de cómo tú logras integrar a Boston College y formar 0-2-X? x y qué significa 0-2-X? x Porque entonces nos da la, 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 ¿qué significa para poder hablar de escalamiento? ¿No? Perdón, hablé mucho, pero la pregunta es. Quiero que, más bien la solicitud, dinos más acerca de Babson y dinos más acerca de, de 2 x y más acerca de ti y cómo están los tres ligados. ¿no?
1: Sí, claro. Pues mira, yo creo que eh, hablabas de que venimos de un ecosistema. Este, a mí mi, mi, mi formación, bendito sea, estuve eh, rodeado de gente, de gente muy muy interesante y sigo rodeado de gente muy interesante. Eh, mi casa de donde vengo eh, después de, de, de este proceso es Endeavor. Eh, algo a quien le debo pues yo creo que mucho de, 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 de mi futuro eh, profesional va a ser a lo que aprendimos en, en, en Endeavor en su momento, creo que, que ha sido un gran semillero este, eh, y lo va a seguir siendo, va a ser eh, quien va a exportar el modelo de Silicon Valley, lo está exportando al mundo, y sin duda en poco tiempo, la, las mejores unicornios que vamos a ver a nivel mundial van a salir de ahí este, en, en, Endeavor ha venido a cambiar muchas, muchas cosas, y en ese, en, en, en ese cambiar, en algún momento este, estando en Endeavor, ellos me, 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 me pidieron que fuera Babson a, a, a ver algunas cosas y estando ahí, eh, conocí a Abson. Eh, eh, y de repente, la misma pregunta que yo dije es: Oye, a ver, en Westline ni siquiera está en, de verdad, espero que estuviera en Cambridge. Eh, y bueno, ¿por qué emprendimiento y por qué ustedes y tal? y me encantó la respuesta, me dijeron, a ver, está bien fácil, nosotros competimos con Harvard y con MIT, entonces teníamos que, que diferenciarnos en algo, y entendimos que emprendimiento era el lugar, ¿no? Dije, no, pues claro, si tienes esos dos monstruos al lado y vas a jugar con ellos, este, bueno, tienes que ser muy bueno, ¿no? Entonces, este, empezamos a tener una relación ya de, eh, te estoy hablando de eso en, en mi periodo de Endeavor, tal vez cuatro o cinco años antes de que, de que yo saliera de Endeavor, una gran relación con ellos, empezamos a, a, a hacer cosas en conjunto, y a partir de ahí se generó una gran relación un, un gran respeto también, porque este, los países emergentes eh, triunfar eh, en el tema de, de, de emprendimiento y más de ecosistema en países emergentes, pues no es tan fácil, no, 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 no 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 es tan fácil. Entonces, este les gustó lo que estábamos pensando hacer. Nosotros, eh, como te platico, fuimos a hacer un casting hasta cierto punto en donde queríamos eh, desarrollar un nuevo modelo de negocios. Eh, ¿Por qué con ellos? Porque Endeavor así empezó. Endeavor empezó con, 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 con dos personas que de dos universidades en Boston eh, eh, desarrollaron un modelo de negocios y para mí, insisto, más allá de que me gane mi corazón, la realidad es que eh, pues son tal vez uno de los cinco o seis eh, eh, entes más importantes de emprendimiento en el mundo, ¿no? Entonces, este, eh, y bueno, a, luego para acabarla, me toca de jefe un tipo que, que es Fernando Fabre, que pues para mí es una de las personas más pensantes pues de Latinoamérica fácilmente. Eh, y no lo digo yo, o sea, el, el, el tipo acaba de estar este, en, en, en la academia en Colombia, hizo este, las personas como economista, como tal, es una persona muy muy brillante. Entonces, híjole, pues cuando estás rodeado de toda esa gente, algo se te tiene que pegar. Eh, y bueno, pensamos que era momento de que hubiera un modelo este para, para y, 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 este un área del emprendimiento que nadie estaba volteando a ver, que eran las, las industrias tradicionales de repente, pues, veíamos los números, veíamos muchas empresas en Estados Unidos, y a pesar que las cinco empresas más famosas y más fuertes en cuestión de bolsa hoy son tecnológicas, la realidad es que Estados Unidos está por lejos, o sea, las empresas más importantes pues no son empresas tecnológicas, las industrias más importantes no son industrias tecnológicas, y bueno, pues este, teníamos que poner nosotros un poquito el, el anti-Silicon Valley este, en el tema de, a ver, pues, ¿qué está pasando con todo esto? Y lo que nos dimos cuenta es que había muchas empresas que estaban agarrando innovación dentro de sus sectores, y está Estaban haciendo cosas sumamente interesantes, que no estaban inventando la cura contra COVID o algo algo este, espectacular, pero que sí estaban haciendo una gran diferencia en sus industrias. Estaban reinventando sus ideas. Entonces nosotros dijimos, a ver, es que nosotros siempre hemos trabajado con este tipo de empresas. Sabemos cómo piensan, sabemos cuáles son sus problemáticas. Necesitamos hacer un modelo en conjunto y en ese, en ese sentido dijimos que son los mejores. ¿Quiénes son los mejores con quien podemos hacer esto? Y nos dimos cuenta, eh, Ben, que era Babson y estuvimos trabajando pues casi tres años en desarrollar algo en ese sentido. Y eso fue lo que le dio vida a, a 02X. Y 02X este, viene de un libro de un tipo que, bueno, es un Silicon Valley, es alguien de, de, de la mafia de PayPal, aunque no les gusta que les digan hacia ellos, pero pues es Peter eh, este eh, Y Peter Thiel eh, habla en su libro de 021 acerca de lo, de, lo, de lo difícil que es pasar de 0 a 1 ¿Y cómo es mucho más fácil, digo, mucho más difícil eh, darle de 0 a 1 que de 1 a 100? O sea, los fundacionales de una empresa, el poder generar todo para poder después escalar de a veras, es más difícil. Y ahí ves que toma hasta generaciones poder romper eh, eh, ese tema, ¿no? También tiene mucho que ver que en el ADN de las pymes falta esos componentes, que es parte también de lo que 02X está haciendo, ¿no? Pero definitivamente estamos en el, en el sector de, de industrias tradicionales y nos encanta justamente pues, este, esta labor que es ayudarles a ellos ahora pues a reinventarse porque a todos les está tocando reinventarse pero pues son grandes empresas hay que decirlos, cuando hablamos de ese tipo de emprendedores, son emprendedores que ya no están en, en early stage, no están en, en etapas tempranas, estamos hablando de empresas que ya tienen de siete años en adelante eh, empresas que, que, que podían ser poco sexys pero la verdad es que están re reinventando padrísimo sus industrias y están haciendo cosas bien, bien interesantes. Y nosotros estamos buscando a los líderes de México que van a ser los que en cinco o seis años van a ser los que van a tomar la batuta en sus industrias en el país. Sí, porque lo que me encanta de c
0: 2 x también para la audiencia es el hecho de que vengas de un punto, como tú bien dijiste, qué difícil es llevarlo del cero al uno, ¿no? Pero ya sí. una vez al uno también, ¿cómo lo llevas del uno al O sea, al... al, 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 al al infinito por decirlo así no que, que vaya creciendo de una forma mucho más rápida y más acelerada entonces, a ver, hablamos de eso porque ¿qué es el escalamiento? o sea, com comentando a nuestra audiencia acerca de escalamiento, ¿qué es el escalamiento? y luego te voy a hacer otras dos preguntas alrededor de escalamiento, porque eso es lo que logra 02X, es lo que tú logras como líder y en tu organización para, no solamente para los clientes como dices tú, para las empresas tradicionales, ¿no? que a veces crees que ya maduraron, traemos estos preceptos y estos paradigmas, ya maduraron, ya no pueden crecer, no es cierto, pueden cambiar, pueden revolucionar, entonces dinos un poco, ¿qué es escalamiento?, danos un ejemplo o dos ejemplos si te vienen a la mente de, de dos de empresas tradicionales que han logrado romper esas barreras de límites de crecimiento.
1: Claro, mira, eh, primero platicarte, este, hay una, una frase que, que es muy, muy, este, ¿cómo te puedo decir? muy fuerte, pero que me encanta, que dice que ser pyme es un estado de depresión colectiva. Es, oye, pero ¿qué estás hablando? ¿Cómo crees? A ver, es que el, el problema de ser pyme es que eh, a la mayoría de, de, de las pymes les pasa el efecto Peter Pan y es que todo el tiempo se mantienen del mismo tamaño. Y el problema es que eh, los grandes capitales, Empiezan a invadir cada vez diferentes industrias. Y si tú te quedas del mismo tamaño, va, o sea, Claro, si eso puede ser una de tus fortalezas, si eh, tu esquema, la manera de trabajar eh, como está constituido tu empresa es un startup, que un startup es, es un estadio al final de cuentas y eh, una empresa chiquita no es un startup. O sea, un startup tiene sus propias reglas, sus propias maneras de ser, su propia su industria, hay, hay todo un tema alrededor de ello. Entonces, si tu empresa no tiene los componentes que tiene que tener primero para que pueda ser una startup y a partir de eso poder ser una empresa de alto crecimiento, pues ya está frito, porque entonces va a estar condenado a no crecer o a crecer de una manera tan, tan despacio que va a llegar capitales foráneos o, o, o empresas bien fondeadas y te van a borrar del mapa. Simplemente por un tema eh, este, de, de economics, ¿no? O sea, este, tus ventajas competitivas van a ser físicamente clonables y, y, y la vas a pasar mal, ¿no? Entonces, de, de, de primera etapa es, es eso. Por eso nos atrevemos a decir que ser pymes es un estado de presión colectiva, porque al final de cuentas, si no te mueves de ese estadio, tarde que temprano te vas a morir. O sea, eso es una realidad. Este, de hecho, le, le llamamos Denma Walking a varias de ellas por lo mismo. ¿no? Este, en esa lógica, escalar significa, y eso es, es algo muy de libro, pero, pero muy fácil de entender, es que cuando tú creces o estás en crecimiento, tus costos, tus gastos se vayan de manera incremental, pero tus ventas se vayan de manera exponencial. Es decir, que el gap que vas generando siempre sea más grande. Entonces, aquí la regla del juego es rentabilidad. La tragedia que vemos es que, y sobre todo en industrias tradicionales, es que hay empresas que de repente facturan 10 millones de pesos y ganan un millón de pesos. Y luego trabajan, le echan muchas ganas, tal, tal, tal y pueden llegar a facturar 100 millones de pesos, pero ganan 500 mil pesos. Y esa caray, ¿qué pasó? Pues antes, antes factura, facturabas 10 veces menos, pero ganabas, ganabas el doble. Ahora traes un chorro de broncas, creciste a lo loco, estás a punto de quebrar la empresa eso sí, facturas mucho, tienes mucho, mucha gente ahí adentro, pero dejas de ser efectivo, dejas de ser eficiente. Y, y mira, ven muchas de las empresas que hemos visto en, en, en México que quiebran, no es por falta de ventas, es por vender y vender fuerte en el momento equivocado. Porque claro, al momento que tú escalas, no solamente escalas las ventas, escalas los problemas que traes en la operación. Y ahí es donde si las cosas no están bien estructuradas desde el principio y no está la empresa preparada para dar el siguiente salto, pues lo que vas a escalar son ineficiencias, va a caer tu rentabilidad y adiós.
0: Qué interesante, ¿cómo lo, refiero, lo manejaste el escalamiento de forma positiva y también negativa? ¿no? Porque muchos pensamos que el crecer por crecer es bueno y no, y como bien dices tú, también estás creciendo tus problemas, ¿no? Ahora, déjame, déjame preguntarte, ¿cuál es, en tu opinión, qué has visto tú que sean los dos facilitadores para un escalamiento sano, rentable y sustentable? ¿Y cuáles serían los dos mayores? Y digo, si tienes tres, menciona tres, ¿no? Los tres facilitadores para un escalamiento sano, rentable y sustentable. Y a lo mejor los dos mayores obstáculos que tú has observado para que una empresa no pueda escalar de forma sana, sustentable y rentable.
1: Voy a empezar por lo malo para luego irme para lo bueno. Vale. Este, en la parte de, 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 de Challenge, este, fíjate que eh, esto es... Esto es Bien fuerte también, porque eh, principalmente quien logra hacer que la empresa funcione en un principio, pues son los fundadores, es la gente que, 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 que lo, lo echa a andar, ¿no? Entonces, ellos son los que pues, están dándole, eh, trabajando todo el tiempo, este, a deshoras, haciendo que la empresa empiece a ganar un cierto momentum. El problema es que esos fundadores. No entiende que cada, cada desarrollo de crecimiento de la empresa tiene diferentes etapas. Lo que nos acaba pasando a todos es que después nosotros somos eh, somos parte del problema y la restricción más importante para crecer. Quien se, se, se convierte, que fue, eh, digo, es paradójico, porque, pues, ¿cómo crees? Pues, si, 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 si el fundador es el que más ganas tiene de que esto crezca, de que esto funcione y tal, pues bueno, la principal, este, número uno problema para que las empresas escalen son los fundadores. Este, no. porque se tienen que escalar a sí mismos. Este, es decir, tienen que pasar ellos al siguiente nivel. Y lo primero que, y lo segundo que viene es el mindset, este famoso mindset, porque sí. tienes que, tienes que darte cuenta otra vez que lo que te llevó a donde estás no te va a ayudar hacia donde quieres llegar, y eso es una verdad bien fuerte, porque otra vez, pues es que todo lo que sé es hasta donde he llegado, pues sí, eso te, te ayudó a saber todo eso y lograr todo eso, llegar ahí, pero si lo sigues haciendo va a ser lo mismo que vas a hacer una parábola y te vas para abajo, de hecho nos ha tocado, no sabes ven cuántas empresas que cada tres años quiebran y se vuelven a reinventar y es justamente por eso, el emprendedor en el momento en que tiene que dar el siguiente brinco en vez de darlo, se sigue de largo y se va, se va, se va, se va, se va y se fue y Ay, otra Dios. vez eh, eh, y, y, y lo ves en los todos financieros, es, es impresionante Y vuelven a empezar otra vez con todo ese gen Emprendedor, tal, tal, vuelven a subir la empresa Y va otra vez para abajo, y ahí se la llevan y, y por eso decimos que las pymes son un estado de presión Colectiva, porque eso le pasa a muchísima gente Y no sí. se da cuenta que el problema Pues somos nosotros mismos, los emprendedores Los fundadores, entonces el, el tema de mindset, de estar rompiendo Todo el tiempo los paradigmas Que nosotros mismos nos inventamos Eso es, 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 eso es, eso es básico Contestando la parte positiva eh, justamente es lo mismo. Los procesos que estás haciendo hoy para poder escalar van a ser las restricciones del día de mañana. ...cuando esos procesos funcionen... ...o sea, es divertidísimo... ...apenas estás terminando de poner los procesos... ...apenas estás haciendo que los procesos funcionen... ...apenas estás empezando a ganar momentum con ellos... Eh, ...piensas que ya, ya, ya acabaste... Que, ...que ya estuvo... ...y es el momento en donde esos procesos van a dejar de funcionar... ...y tienes que pasar a lo que sigue... ...entonces, este, y sí, lo vemos... no ...una empresa de, de 5 millones de dólares... ...la manera de operar, la manera de trabajar... ...no va a ser igual que una de 50... ...y, y, y hay empresas que tú escuchas... ...luego de repente a consultores... ...que una empresa de 2 3 millones de dólares... De, de, de 50 millones de pesos, le quieren meter SAP y les quieren meter unos RP super sofisticados, y, y oye, ver, espérate, 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 esta pena es un bebé, tú no ni siquiera es adolescente, ya me lo quieres cargar con responsabilidades de este tranquilo, tranquilo, entonces hay mucha desinformación en el campo, que también eso lo quiero, lo, te lo quiero platicar muy abiertamente el escalamiento no es rocket science, es bastante fácil claramente, pues hay que hacerlo ver difícil para cobrar mucho, pero la realidad es que no es tan difícil, este y esa es la parte en donde nosotros queremos compartir a todos los emprendedores, que al final de cuentas, es como si de adolescente, imagínate, cuando estás en la carrera ya te quieren decir de, oye, pero cuando estés en los 10 años de trabajo, vas a tener que hacer y vas a y te empiezan a bombardear con lo que va a ser tus 10 años de trabajo, no, pues en ese momento renuncias a tu carrera y te dedicas a otra cosa es decir, no hombre, qué flojera, yo, yo no quiero eso ¿no? este Esa es la parte en donde tenemos que ir eh, gozando cada etapa de la empresa, porque siempre va a ser diferente, desde el rol de los fundadores hasta la misma empresa cómo va a ser, ¿no?
0: Sí, sí, y sabes que me encantó lo que acabas de decir, que más un precepto norteamericano de mucho tiempo que dice, si algo no está roto, no lo rompas. Y aquí tú lo que me estás diciendo realmente es para escalar, francamente tienes que ir rompiendo lo que ya está funcionando y encontrar una nueva forma de hacerlo, ¿no? O, si digo, está funcionando, como pues, sabes que
1: rómpelo antes de que alguien te lo rompa. <risa> okay. De hecho yo creo que tendríamos que hacer lo que tú dices y, es, y esto totalmente hacer que ver no lo vas sabes que lo va a hacer que romper aguántalo hasta donde vaya a dar o llegue alguien y te lo reviente este y es eso no este tienes que estar porque te van a derrumpir en lo que hagas hoy en día lo que hagas viene tal y si no tienes tu segunda y tu tercera y tu cuarta generación ya lista pues entonces, y claro, vas a dejarlo en el mercado hasta que llega el que viene y te, te la quiera romper y entonces tú lo avances dos, tres veces más adelante, pero un poquito das the name uh, of the game, claro
0: Cierto, ahora, ¿sabes qué? Déjame regresar a la pregunta de, da, danos uno o dos ejemplos, pueden ser en México o, o en el exterior de empresas tradicionales que han logrado realmente romper esa barrera de crecimiento y, cre y escalar de una forma digamos brutal y admirable ¿no? ¿Para qué? Porque sí. por, tú dices, todos queremos hablar de Apple, o queremos hablar de Tesla, o queremos hablar de, ya sabes, ¿no?, de Google, pero, pero platícanos de esas empresas tradicionales que realmente son un gran, gran ejemplo.
1: Fíjate que es bien bien, 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 interesante porque yo lo que creo es que las tecnológicas tienen un excelente PR. Eso es al final de cuentas. Y claro, también hay que decirlo. Si yo te hablara ahorita de la última empresa que en Houston uh, encontró una, una fórmula para poder hacer el drill de los, de los pozos petroleros más profundo y entonces tener innovación y tal, tal, y que de entrada en cinco o seis años de nada llegó a valer 150 o 200 millones de dólares, este pues no te va a ser sexy ni el tema de que estén en plataformas petroleras y de que además, o sea, son de repente industrias poco sexys, pero a veces no lo son tanto. Y, y voy a poner, por ejemplo, el, el, el caso práctico ahorita una de las empresas que están trabajando con nosotros, que es, por ejemplo, eh, el caso de, de Ford Alfalfa. Tú los conoces. Este, sí, sí. ¿Y por qué los voy a poner de, 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 de caso de ejemplo? Porque ellos hace 15 años, cuando hablaban de, de, de un tema que era esta, este tema que las vacas tenían que estar al aire libre, o sea, como que las vacas, sí, sí, y además tienen que... Pastar, y dice que a ver, ¿cómo? O sea, las vacas van a estar en el campo, al aire libre. Es que sí, claro, es que eh, vamos a hacer cosas orgánicas. O sea, hace 15 años en México, hablar de cosas orgánicas con libre pastoreo y tal. O sea, obviamente, este se fue algo bien loco. Este, y hay que decirlo, durante muchos años el mercado obviamente no se lo reconoció, porque esto era una completa y absoluta locura. Hoy, como tú lo sabes, está absolutamente solo en su sector porque nadie puede clonar eso, porque eso dura 10, 12, 15 años en hacerse, no se hace de la noche a la mañana. Y es gente que en su industria empieza a ver ciertas cosas que a veces hasta por romanticismo empiezan a cambiar temas y después pues, son los grandes líderes completos de la industria. Y de eso me acuerdo, digo, ese es un caso de 02X, me voy a remontar a un caso de Endeavor también local que puede ser el caso el caso de, de Procesa Chiapas, el caso de Marina Azul, ¿no? Este, Ajá, ¿quién, sí. iba a poner, ¿Quién se iba a poner a pelear con, con Jumex eh, en venta de atún? Oye, pues ¿quién se iba a poner a, a venderle pan contra Bimbo, ¿no? O sea, eso, eso, eso está loco, ¿no? Y, y, y bueno, pues no solamente lo hicieron, sino que además este, se posicionaron con, con una innovación en ese momento, este, se posicionaron como uno de los líderes de la industria en 7, 8 años y van que vuelan para, para ser los líderes en poco tiempo, los mandones, ¿no? Este, compartiendo con ellos. Entonces, la, las industrias que hay mucho que hacer y digo el caso de, de, de Marina Azul, más allá ahorita de todas las ventajas que tienen, que es espectaculares. En ese tiempo fue una innovación tan sencilla como un empaque. O sea, a ver otra vez, no, 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 no me tal. Fue un solo empaque que va de güey. Ya estaba en el mercado, este, pero a ellos se les ocurrió llevarlos a una industria en donde pues todos y todo el mundo consumíamos esta lata que la abrías y te cortabas y era una locura. Y bueno, yo dije hoy, pues por qué no, no dejamos las latas de lado y lo hacemos en sobrecitos? O sea, otra vez, ahorita es lo normal pero otra vez en su momento era una completa locura. Estas, estos casos los hemos visto por todos lados, este, durante más de 15 años en el Bajío, ¿no? O sea, y más en el sector, en el sector agro, en el sector de comercio. Ahora hay grandes empresas que en el sector de comercio están compartiendo bien fuerte en la última milla y no se llaman Walmart y no se llaman Target y no se... Y, y es más, y muchas de ellas ni siquiera son tecnológicas para ser más rápido, ¿no? Están saliendo varias startups buenas en ese sentido, pero hay muchas empresas este, regionales que están haciendo la última milla mejor que nadie este, y ni siquiera con aplicación, ¿no? O sea, más, aquí hay un caso de una empresa que se llama La Huerta, que es una de los líderes a nivel nacional que pues todavía es hablando por teléfono, o si sea, hablas por teléfono y agarras casi casi tu libretita y ves la, el catálogo que te mandaron y, y de ahí les hablas y te, te surten, y pues son los reyes de, de la entrega de frutas y legumbres en el país, ¿no? Entonces, este, hay muchas cosas que innovar, eh, pero no todo es innovación, ¿no? Este, eh, los modelos de negocio siempre son los que, los que tienen que estar en constante transformación y aquí es donde 02X y, y bueno, los, los mentores de 02X apoyan mucho a las empresas. Adelante, Ben. ¿Aló, aló? Te dejé de escuchar un segundo, Ben, pero, pero ya bien, te escucho otra vez. Ya. Adelante, Ben. ¡Oh! Caldero, estamos al aire, ¿verdad?
0: ¿Qué pasó? ¿Aló? Ah, muy bien, muy bien, Toño, ya que a mis se todos Oye, hablando.
1: ¿Aló, Toño? Adelante, Ben. Ah, muy
0: muchas gracias. Bueno, una disculpa, a, a Toño, a ti, a la audiencia, eh, aunque no me lo crean, estoy, ni siquiera estoy en mi casa, vine a, para que evitáramos cualquier problema, estoy en un eh, workspace, que le llaman ahora, que tienen un eh, revés, pero hay construcción en toda en toda la ciudad o pueblo de San Miguel de Allende, eh, entonces, como... Muy, 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 y lado, ¿no? Entonces, eh, da una una la en México, inclusive liderado en las cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces, si quieres con, tenemos esto ya ocho minutos para I think I... I'm... I'm... I...
1: escucho mejor, un poco mejor, ven. Muy bien,
0: muy bien, Antonio, si quieres nos diste unos muy buenos ejemplos de, de empresas que han logrado escalar, sobre todo aquí en México, lo cual es eh, muy, muy, muy alentador. Este, ¿Y ¿sabes? cómo funciona Cero los x si yo soy un emprendedor o soy una empresa pequeña, mediana o incluso ya Mayor, más grande. Eh, ¿Qué beneficio puedo lograr
1: trabajando con C2? Eh Sí, ven. Ah, pues mira, eh, fíjate, no, 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 Nosotros nuestro nuestro trabajo es este buscar y seleccionar a los mejores este, emprendedores o aquellos que tienen mayor potencial para poder escalar en el, en el, en el, en el, en el corto, mediano y largo plazo. Eh, generalmente los buscamos nosotros. Eh, hay gente que de repente se autonomina, pero eh, eh, generalmente por el tipo de industria en las que trabajamos, eh, nosotros los buscamos. Eh, también pueden meterse a la página y, y por ahí ver eso. Pero nuestro trabajo al final de cuentas es ayudarles. Ahorita con todo el tema de la pandemia y todo esto, eh, no solamente escalar, sino a fortalecer sus modelos de negocio, su, 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 su proyecto que tienen hoy en día de emprendimiento y empezar a sentar las bases para generar un nuevo modelo que les permita poder escalar y, y llegar a los ritmos de crecimiento que ellos buscan en los próximos meses, por no decir en los próximos años. Este, eh, en, en esos momentos son momentos muy interesantes porque son momentos de este, eh, mo mucha turbulencia que es justamente cuando son los momentos de los emprendedores y cuando los emprendedores pueden puede ir mejor. Entonces, este, eh, 02X en ese sentido, la red de 02X, con, la, con esta metodología que hemos este, eh, eh, trabajado de, de escalamiento, lo que les ayuda es, es a pasar al siguiente nivel y a poder tener un, un, un escalamiento no un crecimiento, sino un escalamiento sustentable para que la empresa trascienda los próximos años y, y ahorita lo que queremos es, es dotar a las empresas de esas capacidades que les permitan emerger como líderes cuando todo esto termine en año, año y medio no Sí
0: Oye, Antonio, eh, creo que te creo que perdí. Ahí estás, ¿verdad, Antonio? Sí. Sí, muchas gracias. Oye, qué pena contigo que tenemos con la audiencia que tenemos estos problemas técnicos. aprovechar tengamos tengamos eh, que nos digas dónde podemos, dónde podemos eh, saber más acerca de eso 026 Venture, Venture Studio ¿Qué nos recomiendas a la audiencia para poder conectar? Y eh, una vez que nos menciones eso, eh,
1: damos, damos cierre. Buenísimo. Sí, fíjate que, que, que ahorita acabamos de salir de lo que se denomina en el Argot Steel Mode. Este, entonces, ya en, en, en LinkedIn, en este, eh, Twitter. Uh, en redes sociales, ya estamos eh, ahí listos para que nos puedan escribir directamente y puedan estar sobre todo este, eh, recibiendo información y recibiendo eh, eh, contenidos acerca de todo el movimiento de, de escalamiento en México y en la región ¿no?
0: Oye, qué, qué padre ¿Cómo ves, Ben? No, muy, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué, Toño? También quiero, quiero aprovechar y, y darte, invitarte a que vuelvas a estar en este espacio conmigo, que sigamos conversando, que nuestra conversación, que, que ha sido muy fluida, no sea interrumpida por la tecnología. <risa> ok. Eh, incluso Normal. me gustaría que a lo mejor nos viéramos a calientes o aquí mismo, ¿no? Ok, entonces... Habiendo dicho eso, eh, te invito a, a, a una próxima sesión pronto y quiero darle las gracias a toda la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lidera con Carácter. A propósito, como siempre hago, les quiero hacer la pregunta ¿Qué tipo de líder quieres ser cuando tú seas muy grande? Muchas gracias. Gracias, Toño, por acompañarnos y hasta pronto.
1: Hasta luego. Gracias a todos.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Bye.